0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Amigo ou amiga ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de conversar com o professor Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva, que vai nos falar sobre as eleições no Brasil. O professor Marcelo é doutor em ciência política. Atualmente ele é Professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Alô, José, boa noite. Alô,
0: Professor Antônio. Como o senhor está? Tudo bem,
1: tudo bem. Tudo bem. É uma coisa para mim inusitada, né? Essa nossa conversa, né? E saber que você está do outro lado do mundo ou eu estou do outro lado do mundo?
0: É, literalmente, não, né? Aqui nós estamos na、mim. capital chinesa em Pequim. Você aí nessa cidade histórica maravilhosa, é, Ouro Preto, né?
1: certo, certo. mas o que, que eu
0: posso ajudar? o professor, como nós sabemos, o senhor tem uma especialidade aí hoje muito procurada, que é cientista político e o Brasil está em um processo eleitoral muito intenso e nós gostaríamos que o senhor compartilhasse conosco um pouco do quadro político brasileiro, né? O, as eleições. então o nosso papo é sobre esse tema. em primeiro、Bom. lugar É, gostaria de agradecer a sua disponibilidade para bater esse papo conosco e na sua visão qual o grande vencedor desta eleição até é, o presente José, momento
1: bom, José antes de mais nada é, eu me sinto honrado de participar dessa entrevista de dar e fornecer essa entrevista à rádio China Internacional respondendo à sua pergunta eu respondo de uma outra forma não existiu、um、vencedor existiu um per um perdedor Por que, que eu digo isso? Quando pensamos nos três principais candidatos é, à, à presidência da República, a saber, Marina Silva, Aécio Neves e Dilma Rousseff, percebemos que Marina Silva, que já foi candidata há quatro anos atrás, obteve fundamentalmente o mesmo número de votos de 2010. Ou seja, se ela teve crescimento, foi um crescimento percentualmente muito pequeno. Aécio Neves, candidato do PSDB, partido da Social Democracia Brasileira, Marina Silva do Partido Socialista Brasileiro, Aécio Neves obteve quantidade de votos semelhante a José Serra, que foi o candidato do PSDB em 2010. Tanto a candidata Marina Silva quanto o candidato Aécio Neves tiveram votos com grande semelhança àqueles obtidos há quatro anos atrás. A diferença esteve na votação de Dilma Rousseff. Em termos percentuais, ela teve na eleição de 2014, no primeiro turno, algo em torno de 4 a 6%. Agora, o percentual exato não estou me lembrando. De menos votos do que teve em 2010. Ou seja, então não foi a Marina Silva, não foi a Écio Neves, que nenhum dos dois venceu, mas foi a Dilma Rousseff,、e、o PT, Partido dos Trabalhadores, esse sim é que perdeu alguma coisa nessa eleição de
0: 2014. Então, por esse quadro e essa leitura que está fazendo, a reeleição da atual presidente, né, a Dilma, será muito difícil, né?
1: Com certeza, José. A reeleição de Dilma Rousseff ficou um pouco mais difícil. do que já foi há quatro anos atrás, tá? A eleição dela, ou mesmo se pensarmos no, no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu particularmente, como cientista político, acredito até que Dilma Rousseff deva vencer, salvo algum desastre nesses próximos dias, tá? Quando eu falo um desastre, acabo、claro, no、um、desastre político, né? Algum problema muito grave. Agora, o, o, que, o que existe no Brasil é que, como nós temos aqui a obrigatoriedade da presença do eleitor no momento da, da eleição, o que aqui nós chamamos, de, as pessoas comumente chamam de, de voto obrigatório, o que está se configurando é que esse governo, o governo constituído, ele está perdendo um pouco da sua legitimidade. Apenas para você ter uma ideia, José e a todos aqueles que nos ouvem, tá? É, no, na nossa eleição desse ano de 2014 Para a Presidência da República, se somarmos os votos brancos, os votos nulos e as abstenções, bom, se somarmos esses três, no caso da Presidência da República, atingimos a quase 37%. Então, quer dizer, quando isso acontece num sistema onde o voto é obrigatório, então significa que o eleito ele está perdendo a legitimidade do poder. Com toda a sinceridade, é isso que eu temo mais como cientista político. No primeiro momento, não é a eleição de Dilma Rousseff ou de Jair Silveiros, mas de qualquer maneira, é saber que qualquer um dos dois, quem será eleito, será eleito com、um、percentual mínimo da sociedade aprovando.
0: Tem algumas razões que o professor vê, motivo da não votação ou da anulação do voto? É uma descrença nessa forma de fazer política que está em curso?
1: Sim, sim. Essa última fala sua, dentro do meu entender, explica razoavelmente o problema. Essa discrença na classe política é uma característica do mundo ocidental, Europa e América, tá? É, tanto no continente americano quanto no continente europeu há, uma, há um fenômeno que já vem ocorrendo de uns tempos para cá, que é a discrença na classe política. No caso de uma sociedade como a brasileira, aonde o voto é obrigatório, essa discrença ganhou ênfase. Na medida em que o sujeito é obrigado a votar, é obrigado a participar do, do, do processo eleitoral e ele não vê na classe política um retorno satisfatório para as suas necessidades cotidianas,
0: isso compromete, na sua opinião, a consolidação do processo democrático? Dessa Isso
1: é uma excelente pergunta, José. Eu não sei se vou conseguir responder rapidamente, de forma sintética a você. Eu não, não diria que comprometa o processo democrático. A sua pergunta é preciosa, mas eu diria que ele leva mais tempo para se consolidar, dado que as pessoas não conseguem compreender o conjunto de problemas que, que, que dão origem a esse tipo de resultado. mas com certeza enquanto você tem relações onde a classe política se deteriora a olhos vistos, né, e, e por outro lado sociedade que, a, que tem problemas sociais há muitos e muitos séculos, como é o caso da sociedade brasileira, é, essas duas coisas quando se somam sem dúvida prejudicam em muito a democracia.
0: O professor, é, a partir dessas suas considerações seria pertinente concluímos Concluímos é um pouco forte, mas observarmos que que com a eleição do presidente, depois que o presidente foi eleito, né, seja Dilma ou seja o Aécio, ele sairá desse pleito, digamos assim, com o desafio de se fortalecer politicamente no processo do, do do exercício do seu mandato.
1: Sim, porque o presidente que será eleito no final desse mês de outubro ele tem dois grandes desafios. O primeiro, eu acabei de dizer há poucos minutos a você que é essa quantidade gigantesca de votos brancos, nulos e abstenções, Quer dizer, é a perda da legitimidade perante a sociedade em geral. O segundo problema que o presidente deverá enfrentar, esse presidente eleito, seja Dilma Rousseff ou Élcio Neves, é o Congresso Nacional brasileiro. A legislação brasileira criada há alguns anos atrás pela nossa última Constituição, que data de 1988, ela coloca uma relação muito intensa entre o Presidente da República e o Congresso Nacional, tanto que a, a, o nosso sistema político é dado o nome de presidencialismo de coalizão, porque o Presidente da República tem menos poderes do que um Presidente, por exemplo, dos Estados Unidos. para apenas para efeito de comparação. O presidente norte-americano tem muito mais poderes que um presidente brasileiro em relação ao Congresso Nacional de lá ou ao Congresso Nacional daqui do Brasil. Pois bem, no caso do Congresso eleito agora, mais especificamente da Câmara de Deputados Federal, nós temos uma distribuição entre os partidos políticos, aonde o Partido dos Trabalhadores, que é o partido atualmente no poder, de 86 deputados federais caiu para 70. O partido logo que está na vice-presidência da República, que é o PMDB, ele tinha cerca de setenta e poucos deputados, caiu para sessenta e seis. E o partido que seria o que é o líder da oposição, que é o PSDB, do, do, do candidato à S Neres, tinha cinquenta e quatro deputados e continuou com os mesmos cinquenta e quatro. Bom, se você pegar esses, os três maiores partidos, não chega à metade do Congresso Nacional Brasileiro, que são quinhentos e treze deputados. O que significa dizer é que qualquer um que seja eleito, ele vai ter que negociar e negociar muito com o Congresso. E para piorar a situação, José, no momento atual, outubro de 2014, nós temos no Congresso Nacional atualmente 22 partidos políticos atuando. A partir de janeiro do ano que vem teremos 28 partidos, que todos os analistas colocam aqui e eu concordo, vai ser um grande balcão de negócios do Congresso Nacional, lamentavelmente.
0: Negociações é, pressupõem
1: Isso é uma coisa que um sociólogo alemão de muitos anos atrás, Max Weber, já dizia: todo partido político, em um texto de 1905, tá? Todo partido político deseja cargos públicos. Num, <risos> num congresso com 28 partidos, imagina a distribuição de cargos públicos que vai acontecer.
0: Professor, falando dos estados, poderíamos dizer que a maior surpresa foi a derrota do do partido. do candidato Aécio Neves, né, que é o PSDB no seu estado, no estado de Minas Gerais, porque ele estava 12 anos no poder.
1: Para o PSDB, em termos de imagem, sem dúvida perder em Minas Gerais foi algo chocante, na medida em que o candidato à presidência da República é de Minas Gerais. Então é claro que evidentemente isso choca e como a política ela vive muito de imagens, isso daí será com certeza aproveitado. Pelo, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores agora nesse segundo turno. Agora, minha surpresa mesmo, confesso a você, de todas as eleições estaduais, não foi nem a derrota do PSDB em Minas Gerais, mas foi a eleição no estado do Maranhão.、Ah, por quê? Você pode perguntar. Mas o estado até economicamente não tão importante assim. Por que a surpresa lá? Ao longo de muitas e muitas décadas, o Maranhão sempre esteve sob controle da família do ex-presidente José Farné. politicamente, tanto que o atual governador do Maranhão é a filha do José Sarney, que é a Rosiana Sarney. O interessante aí é que o José Sarney diz que ia se aposentar da política, a Rosiana Sarney por motivos de saúde disse que também não ia se candidatar mais nada, e o que faz o eleitor maranhense é eleger o primeiro Governador de Estado do Partido Comunista do Brasil, o PC do B. Isso foi uma surpresa, é como se você saísse, em termos políticos, da extrema direita e caísse na extrema esquerda. No entanto, olha se a revira a volta e o que acontecerá com Maranhão, com toda a franquesa, ninguém sabe daqui para frente.、
0: Oh, professor, um dos questionamentos assim que a gente escuta é se haverá mudanças significativas na política externa brasileira, seja reeleita a presidente Dilma ou O Aécio, como se ouve essa questão?
1: Olha, José, é, pelo tanto que eu já, já verifiquei né, nesses aspectos das relações internacionais do Brasil, é, o que acaba acontecendo é o seguinte: independentemente de quem esteja no poder, existe um grupo de países que o Brasil mantém as relações e pouco importa o que aconteça. Então vamos pensar é, Estados Unidos, é, vamos pensar países da Europa Ocidental, a própria China que é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente.、Sim. Pouco importa quem seja eleito. Com sinceridade, é, esses países continuam no, no rol dos daqueles que as relações diplomáticas e principalmente as relações econômicas serão mantidas. não vejo diferença nenhuma. O que pode acontecer de diferente aí sim. Por exemplo, na medida em que o governo está com o Partido dos Trabalhadores há 12 anos, né, oito anos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, quatro, e os quatro últimos anos com Dilma Rousseff, o, o que acontece? O Brasil, por exemplo, transformou Venezuela e Cuba em dois países de relações diplomáticas mais intensas. Presupondo uma vitória de Aécio Neves, eu tenho minhas dúvidas se, se Cuba e, e Venezuela continuariam com, com essa preferência do Brasil, do governo brasileiro. Eu acho que sairiam.
0: Não seria mudança de impacto global como, por exemplo, em relação aos Brics, né? Os...
1: Não, não, não. A participação do Brics continua. As relações comerciais com a China continuam se intensificando e como continuariam com a Europa. Ex existe,、um, repito, existe um grupo de países que isso não muda. pouco interessa o que aconteça África do Sul, né, nada disso se altera. Agora existem outros não que as relações passam a, a mudar de forma mais sistemática.
0: Professor Marcelo, professor doutor Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva, muitíssimo é. obrigado é, por essa sua disponibilidade e deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes lusófonos.
1: Olha,、eh, primeiro lugar agradecer pelo convite, José, a, vo a você, agradecer à Rádio Internacional da China por esse convite.、Eh, me sinto muito honrado de, de, de contribuir com o, po o pouco conhecimento que eu tenho para todas as pessoas e dizer que esse é o papel de, de um professor. O, o papel do professor é apresentar a, a, a qualquer público o conhecimento. E todas as vezes que eu consigo isso, eu fico muito feliz e espero realmente me sentiria mais honrado ainda se todos aqueles que nos ouvem nos vários países de língua portuguesa do mundo e nos demais países que, onde existem pessoas que falam o português tenham é, aprendido alguma coisa ou tenham ou passem a refletir alguma coisa a partir dos meus comentários. Se isso tudo acontecer, eu vou me sentir muito honrado e vou ficar muito feliz, é claro.
0: Professor, muitíssimo obrigado e depois do, do resultado final da... das eleições quando nós vamos ter um quadro político já definido eu gostaria já de deixar o convite para que a gente voltasse a bater um, um novo papo depois Ué, do dia 26. Aceito o convite. Tá bom professor Boa, Marcelo. Marcelo então muitíssimo obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço mais uma vez um, um ótima noite a vocês e um ótimo dia amanhã para vocês aí.
0: Amigo amigo ouvintes do programa Sala de Visitas hoje nós ficamos por aqui e esperamos você na próxima semana até lá.